0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde.
1: Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, ganz herzliches Willkommen zum Online-Gottesdienst. Wunderschön, dass du heute eingeschaltet hast. Wir freuen uns wirklich sehr. Ich bin Katharina und ich sitze hier mit Wayne und Renee. Und wir sind gerade in unserer Predigtreihe Family Matters. Heute ist Teil 4. Wir machen heute ein Interview, in dem wir Fragen beantworten, die du vielleicht sogar auch selbst gestellt hast, Fragen, die aus der Gemeinde zu uns gekommen sind. Und damit wir einfach noch mal wissen, was jetzt die letzten drei Teile passiert ist, erzählt Wayne uns noch mal kurz, was war. Und dann geht's los mit dem Interview.
2: Ja, wir haben ja ein paar spannende Themen gehabt in den letzten Wochen. Und eine Bibelstelle, die uns ganz wichtig war, Kommt aus Matthias 19, Vers 4 bis 6. Und da greift Jesus etwas auf, was im, in 1. Mose und 2. Mose zu finden ist. Und das ist, was er gesagt hat. Da kamen einige Pharisäer zu ihm und versuchten, ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen? Wisst ihr nicht, was in der Schrift steht, erwiderte Jesus. Dort steht, dass der Schöpfer die Menschen aus Mann und Frau schuf. Und es das heißt weiter, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand soll sie mir trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Und wir haben gesagt, und das machen, damit machen wir ein Statement auch als Gemeinde, dass für uns äh, eine Familie gegründet wird, wenn zwei Menschen, ein Mann und eine Frau zusammenkommen, eine Ehe miteinander schließen. Und das ist, das ist einfach die, äh, der Raum, wo auch die sexuelle Beziehung zwischen den beiden stattfindet. Das haben wir gesagt und ich möchte euch einladen, auch in den, äh, die Predigte von den letzten Wochen anzuschauen. In Woche 1 haben wir Werte Familie, Woche 2 Umgang mit Sexualität, Woche 3 Umgang mit Homosexualität und heute sind wir dann bei fragen. Und da fängst du an, denke ich. Genau. Ja.
1: Wir werden so das Interview ein bisschen in verschiedene Teile teilen. Die ersten Teil wird so ein bisschen darum gehen, was mache ich in der Phase, wo ich gerade keinen Partner habe. Der zweite Teil wird eher darum gehen, was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel neu in der Ehe bin oder wir gerade kleine Kinder bekommen haben oder wie gestalten wir da unser Eheleben, wie leben wir Familie. Und der dritte Teil wird darum gehen, ähm, was passiert, wenn dann plötzlich die Kinder alle raus sind? Was, ähm, wie leben wir dann Ehe und wie leben wir dann unsere Beziehung? Genau, ähm, zum Einstieg jetzt erstmal so die Phase Single, Dating, ähm, vielleicht auch Partnersuche, vielleicht auch gerade nicht Partnersuche, wenn man alleine ist. Da gibt es ja unterschiedliche ähm, Phasen, in denen man gerade ist. Die erste Frage, die wir bekommen haben, ist, gibt es den einen richtigen Partner? Die Frage hört man ja immer mal wieder. Also so gibt es den einen richtigen oder kann es auch zum Beispiel sein, dass ich mein Leben lang alleine sein soll oder alleine vielleicht bin?
2: Ich denke, dass wir in der Lage sind, um eine erfolgreiche Beziehung mit vielen Menschen zu führen. Ich glaube aber, dass Gott schon einen Partner vor uns vorgesehen hat, aber wenn ich dann diesen Moment verpasst habe, heißt es nicht, dass ich dann eine, in eine Panik geraten muss und denken muss, dass ich muss einfach nur diese eine suchen Ich denke, dass es auf jeden Fall möglich ist, dass man äh, eine erfolgreiche Beziehung haben könnte mit mehreren. Mhm. Aber in unserem Fall habe ich gewusst, dass René die Wichtige war.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube auch, dass... Ja, das, wir leben in einer gefallenen Welt und es kann sein, dass Leute erst ähm, vor sie dann Christen werden, heiraten ja. und dann nachher sagen, was, wenn das nicht der Richtige war. Und ich, ich weiß, dass von ähm, der Bibel sehen wir, dass Gott wirklich zu diesem Bund, er, er stellt sich zu diesem Bund und egal, ob man Christ ist oder nicht. Es ist ein Bund und ähm, nachdem jemand dann zu Jesus gekommen ist, kann diese Ehe richtig super werden mit ihm und ja, ich denke, diese die Tatsache ist, dass wir nicht auf nur der einige uns fiebern. Ich glaube mhm. schon, dass dass wir sind alle in diese Situation, wo wir uns vorbereiten für. Ja, ich vorbereite mich auf die beste 60-jährige <lacht> zu sein für Wayne mhm. und und ich will die beste 60-jährige Ehefrau sein für Wayne. Und ähm, ich denke, ein Single wird das auch so machen. Ich ich bin aber mit meiner Identität in Christus zufrieden. Das ist, was wichtig ist. Mhm. Und wenn das bedeutet, auch mit Partner suchen, dass ich erstmal meinen Fokus auf mich habe und nicht diese einzige Fokus auf, wer ist mein Partner.
1: Mhm. Okay. Und wenn es jetzt gerade um die, um die Frage geht, sowas wie Dating oder sowas, auch zum Beispiel in der Gemeinde, ähm, wie steht ihr da so zu dem Thema, sowas wie kann man, einf also darf man zum Beispiel, ist das in Ordnung, wenn ich einfach mal mit jemandem zum Beispiel auf einen Kaffee trinken gehe, ohne dass ich zum Beispiel jetzt schon weiß, ich möchte den auf jeden Fall heiraten. Was ist da so eure Meinung zu dem ganzen Thema Dating und wie geht man da am besten ran oder wie ist man da vielleicht auch entspannt damit? Mhm. Ja.
2: Was sagst du? René? Nee? Ja.
1: Ich würde mich so
0: freuen, wenn wir eine Kultur haben können, von Freundschaften knüpfen, ohne diese großen ähm, Elefanten im Raum Dating, dass wir man jemand sieht, zum Beispiel der Katharine, die Katharine sitzt neben derjenige heute im Gottesdienst, bedeutet, dass sie vielleicht zusammen sind. Ich denke, das ist Quatsch. Ich denke wirklich, diese Freiheit, Freundschaften zu knüpfen, ein Eis zusammen zu essen, im Kino zu gehen, auch zu zweit. Man sollte das machen können, ohne diese große ja, Himschwelle was wenn, ja jemand uns sieht. Oder?
1: Ja. Ich
2: denke, dass wir das zu geistig gemacht haben. Ja. Manchmal, äh, dass wir wirklich diesen Blitz vom Himmel brauchen, bevor wir überhaupt etwas machen. Ja. Äh, und das ist wirklich schade. Ich finde, es wäre so gesund, wenn wir eine Kultur hätten. Hey, wir können uns kennenlernen. Mhm. Und manchmal ist Kennen heiß kennenlernen. Äh, nicht genug in einer Gruppe. Ja. Es ist einfach schön, mit jemand zusammen zu sein, damit man wirklich die andere Person in einer anderen Art und Weise kennenlernt. Und dazu ähm, muss es ein Date geben oder ein paar Möglichkeiten geben, sich kennenzulernen. Ja. Finde ich ganz normal. Und ich denke, wir sollen wirklich diese, Huhuhu, ja, so daraus. <lacht> ja. Ja. ja,
1: wirklich. <lacht> ja.
0: Ja.
1: Und ich meine, also so die Traumvorstellung ist ja schon, dass man sagt, okay, wir finden uns interessant und wir lernen uns kennen, wir gehen auf ein Date, dann ist man in einer erziehung und dann heiratet man irgendwie. Aber es kann ja auch sein, dass ich jemanden kennenlerne und dann zum Beispiel merke, oh, es passt vielleicht doch nicht so ganz. Oder ich bin, ich bin, hab, ich, wir haben uns kennengelernt, das ist okay. Und wir sind in einer Beziehung und nach einer Weile merkt man so, irgendwie passen wir aber nicht zusammen. Wie kann ich denn damit gut überhaupt umgehen? Also ich finde das tatsächlich irgendwie sehr herausfordernd, so diese diese Vorstellung auch so, oh nein, mache ich dann irgendwie was falsch, dass ich überhaupt in die Beziehung eingegangen bin? Oder ist es auch okay? da? da ja,
2: ja ich, finde, ich finde, dass man äh, in die Beziehung eingehen kann. Äh, man muss nicht im Voraus dann alles wissen. Äh, ich denke, das ist viel zu viel verlangt. Äh, man muss sich kennenlernen. Man muss natürlich die Vorstellung des Anderen für das Leben, für die Zukunft auch wissen, damit man abschätzen kann, passt das zusammen? Äh, und ich denke dann muss man zu einem Punkt kommen, wo man sagt, ehrlicherweise, das passt zusammen oder vielleicht passt das nicht zusammen. Und ich finde, so die ähm, schlimmste Reaktion überhaupt ist, wenn man sagt, ähm, es tut mir leid, Gott hat gesagt, oh, ich darf nicht mit mir nicht mehr mit dir sein. Wir nutzen das als Christen ja viel zu oft mhm. äh, für die, also eine Ausrede oder einen einfachen Ausweg. Und ich finde, dass wir wirklich dann viel ehrlicher sein müssen und äh, auch ein bisschen erklären müssen, obwohl man nicht immer dann alles erklären kann, weil, weil wenn man äh, eine Chemie. Weile die Beziehungen hat ja, ja. und die Chemie nicht da ist oder es nicht funkt, ja. dann ist es einfach so, man kann nichts machen ja. ähm, und da muss man einfach ehrlich sein äh, und, und das in einer guten Art und Weise zu Ende bringen. Ich meine, gute Art und Weise zu Ende bringen, ist vielleicht ein Wort?
0: Ja, ich denke, auch zeitnah. Ich denke, ja. Etwas so auszudehnen und du weißt, das geht nicht und du hast auch Rat geholt, das ist immer wichtig. Ich finde, das ist immer wichtig, nicht das alleine zu machen, aber auch Rat von einer guten, anvertraute Freundin oder Leiterin oder Leiter und, und dann zeitnah das zu machen in Liebe. Ich denke, das ist so wichtig, dass wir auch vor uns halten, dass wir sind diejenigen, die aussteigen möchten. Und derjenige oder diejenige, sie, sie hat Hoffnung, dass es, es wird. Ja. Und wirklich gnadevoll und liebevoll, ein, ein gutes Gespräch zu behalten. Und unter vier Augen, nicht über SMS oder ja. über Telefon, Handy, ja. Das ist WhatsApp. WhatsApp, ja. 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 Aber wirklich eine Zeit zu haben, wo man dann entspannt sitzen kann und, und das besprechen. Mhm. Ja. Und dann auch diese Person Zeit zu geben, darüber zu denken. Wir haben vielleicht Wochen schon geplant, was wir sagen werden. Und für die, mhm. diese Person ist es wie eine Bombe. He? Aus dem Nichts vielleicht, vielleicht nicht, aber aus dem Nichts gibt es mhm. diese Trennung. Und diese Person braucht dann Zeit und ich denke nicht zu sagen, wir treffen uns nochmal, aber zu sagen, hey, wenn du noch Fragen hast, wir können gerne uns treffen. Das ist deine Entscheidung.
1: Habt ihr da vielleicht auch Tipps, wie man, ähm, also weil in Gemeinde kriegt man ja schon immer relativ schnell mit, wenn zum Beispiel ein neues Paar da ist und freut man sich auch für die Leute, aber habt ihr auch irgendwie Tipps, wie man damit umgehen kann, wenn zum Beispiel jetzt gute Freunde irgendwie sich getrennt haben oder so, wie man dann auch als Gemeinschaft da gesund umgehen kann, ohne jetzt dann irgendwie so zu sagen, so, oh, guck mal, die sind nicht mehr zusammen, was ist denn da passiert? Habt ihr da irgendwie jemand da gut?
2: Ja, ich denke, dass es wichtig ist, dass, dass es realistisch ist. Mhm. Äh, und die Re Realität für die eine oder andere bedeutet, wir waren vorher in einer kleinen Gruppe, wir waren von vorher in einem Hauskreis und jetzt geht das nicht mehr. Mhm. Wir, gehen in, wir gehen verschiedene Wege. Mhm. Vielleicht muss man sagen... Wir waren vorher in einem Gottesdienst. Jetzt gehen wir zu verschiedenen Gottesdiensten, weil es für mich zu schmerzlich ist, die andere Person zu sehen. Ich denke, das ist eine äh, für eine Phase. Und ich denke, das ist auch in Ordnung. Äh, das muss man wirklich dann verstehen können. Und äh, beide sollen das so verstehen können. Und ich denke, in einer Gemeinde, wo wir dann mehrere Möglichkeiten haben, äh, kann das funktionieren. Äh, ich finde, ich finde äh, dass wir sagen, okay, das hat nicht funktioniert, mhm. ähm, aber das ist nicht das Ende der Welt und äh, wir sind äh, da für dich, äh, wir sind eure Stüt wir sind äh, deine Unterstützung und äh, das Leben geht weiter. Wir werden dich einfach dann, äh, du bist in unserer Gemeinschaft, wir genießen das mit dir. Ja. Ja.
1: Und gerade wenn es jetzt in das Thema geht oder so um die Phase vom Kennenlernen und wenn es jetzt darum geht, soll ich die Beziehung mit demjenigen eingehen oder also gehen wir den nächsten Schritt oder nicht? Ähm, was würdet ihr sagen, sind sowas wie so Red Flags, also sowas wie, da muss man absolut aufpassen bei einer anderen Person oder da sollte man, das sollte man lieber nicht machen oder was sind, was sind zum Beispiel auch einfach allgemeine Herausforderungen oder was sind auch einfach Sachen, die anders sind an dem anderen, die man vielleicht, wenn man sich da gut ergänzt irgendwann, die wirklich eine Stärke sein kann von dem Paar, aber wie kann ich das denn gut unterscheiden? Ja, ich, ich denke, erstmal, Chemie ist nicht
0: alles. Es mhm. kann sein, dass es absolut funkt, wenn du derjenige siehst, der in, in den Raum tretet, tretet. Ich denke, das ist ein, ein Red Flag, wenn jemand denkt, wir werden Liebe auf dem ersten Blick. Ja. Es kann sein. Mhm. Es war bei uns so. <lacht> <lacht> von meiner Seite, <lacht> eigentlich von seines auch. Und. Ähm, aber ich denke, Kommunikation ist so wichtig, wirklich zu lernen, wie, ja, wie wir miteinander kommunizieren. Ähm, ich weiß von mir persönlich, wenn ich von mir persönlich rede, äh, ich war vorher verlobt mhm. und äh, derjenige kam in den Raum und es hat gefunkt. Und, und wir haben richtig eine tolle erste Phase, weil das war alles so farbig und und dann, als wir dann tiefe Gespräche gehalten haben, habe ich gemerkt, dass wir irgendwie verschiedene, unterschiedliche Weltsichten gehabt haben. Mhm. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass die Dinge, die mich interessiert hat, ich war, äh, damals war ich dann auch äh, in die äh, Uni, ich habe gelernt äh, aus, aus Grundschullehren Und äh, er hat seinen Job gemacht und irgendwie, ich habe nicht in sein Welt gepasst und er hat nicht in mein Welt gepasst und da habe ich gemerkt, es, es wird eine riesengroße Herausforderung, wenn wir diese Beziehung weitermachen. Ja.
2: Ich denke, was meine Vorstellung der Zukunft ist, ist auch sehr wichtig. Will ich in Deutschland bleiben? Will ich woanders leben? Was? ist meine Vorstellung für mein, für mein Leben in zehn Jahren, in 20 Jahren. Ich denke, man muss wirklich darüber reden, weil wenn man das nicht geklärt hat und äh, man Einheit an der Stelle hat, äh, dann kommen die Konflikte dann später auf. Ich finde auch, dass es wichtig ist, dass wir andere Fragen klären. Zum Beispiel wollen wir Kinder haben, keine Kinder, wie sieht es aus mit unseren Berufen, äh, wenn Kinder kommen, wie machen wir das zusammen, äh, welche Entscheidungen treffen die an der Stelle. Ich denke, das sind ganz wichtige äh, Dinge, die wir klären müssen. Und wenn es nur darum geht, äh, wir sind verliebt, äh, wir schließen die Augen und hoffen, dass alles gut wird, äh, das ist nicht weise. Und ich denke, diese äh, rote da muss man erkennen und sagen, okay, das, das passt nicht wirklich zusammen in diesen großen Lebensthemen. Mhm. Ich denke, es gibt natürlich Herausforderungen in jeder Beziehung, wie du in der Frage dann du gesagt hast. Das ist ja ganz normal für eine Beziehung. Wenn die Beziehung sich vertieft, dann kommen Konflikte hoch und die kann man, die, die kann man klären. Aber diese ganz großen Fragen, wo möchte ich dann landen am Ende meines Lebens, das beeinflusst äh, die, das Leben in ein oder zwei Jahren schon. Und dann muss, möchte man die äh, Konflikte vermeiden.
1: Mhm. Okay. Ähm, wir haben auch noch eine Frage bekommen, die geht jetzt mehr wieder um Single sein. Ähm, ich habe schon mal gehört, dass man irgendwie eigentlich, dass es sozusagen gesund ist für einen, wenn man siebenmal mindestens am Tag umarmt wird ja. und äh, dass man das sozusagen als Mensch braucht. Ähm, jetzt ist das nun gerade durch Corona natürlich ähm, sehr erschwert, aber generell als Single jetzt nicht so einfach, ähm, irgendwie körperliche Nähe zu bekommen beziehungsweise auch vielleicht auch nicht genug körperliche Nähe zu bekommen. Ähm, wie seht ihr das? Habt ihr da irgendwie eine Lösung oder eine Idee, wie man da, was man da machen könnte?
2: Ich denke, dass man Freundschaften suchen muss. Ich denke, dass wir uns umarmen können als Freunde. Aber natürlich ist diese Art von Freundschaft nicht vergleichbar mit einer Partnerschaft in einer Ehe, mhm. wo äh, die Zärtlichkeit an, auf einer andere Ebene sein kann. Mhm. Äh, und wenn man, man kann es einfach nicht vergleichen. Mhm. Ich denke, das ist ein schwieriges schwierig. Thema ja. und bleibt einfach schwierig, mhm. wenn man mehr körperlichen Kontakt möchte. Mhm. Okay, äh, Katharina, <lacht> vielleicht ein paar Fragen an dich. Ja. Ähm, <lacht> zu äh, du Single bist und ich mhm. denke es ist äh, du hast ähm, du hast eine Lebenserfahrung, äh, du hast äh, studiert, mhm. du bist gerade in dieser Phase in deinem Leben und äh, ich möchte von dir wissen so wie kann ich äh, gut weise und gesund mit dem Single sein umgehen? Mhm. Was könntest du zu dieser Frage sagen?
1: Ähm, also was ich jetzt so die letzten Jahre gelernt habe, dass es das okay ist, wenn es immer wieder ganz unterschiedliche Phasen gibt. Also dass man mal sagt, hey, ich kann die Freiheit, die ich gerade habe, weil ich alleine bin, sehr genießen und einfach Entscheidungen für mich treffen und mich einfach zum Beispiel entscheiden, ich fahre jetzt dorthin in Urlaub und muss nicht nochmal mit mich mit jemandem absprechen oder so. Aber dass es auch Phasen gibt, wo zum Beispiel genau diese Freiheit herausfordernd ist, weil man zum Beispiel Entscheidungen mit jemandem treffen wird, gerne würde oder Dinge im Leben passieren, die man mit einer anderen Person noch besprechen möchte, die einem sehr nahe steht oder so. Ja, oder man zum Beispiel einfach mal unglücklich ist, wie es gerade ist. Und ich habe einfach gelernt, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn es einem mal so geht mit dem Single-Sein und mal so und auch so gelernt, dass es nicht, dass nicht das Ziel ist oder dass man nicht angekommen ist in dem perfekten single sein, wenn man immer glücklich ist und nie das Bedürfnis irgendwie nach einem Partner mhm. hat, sondern dass das einfach immer, ja, dass es einfach wichtig ist, dass man ehrlich ist zu sich selbst und auch ehrlich ist zu Gott und einfach auch mit seinen Wünschen, mit seinen mhm. Vorstellungen auch und vielleicht auch mit seinen Gefühlen zu Gott kommt, ihm die hinlegt und ihm dann aber auch sagt, hey, du du darfst es auch wirklich haben, also ihm das immer wieder halt geben und dann zu sagen, hey, heiliger Geist, ich brauche dich, dass du mein Herz tröstest, wenn ich zum Beispiel enttäuscht bin über eine Situation oder wenn ich mich alleine fühle und einsam fühle und ich habe jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, muss ich sagen, sehr ähm, gelernt, da hat Gott mir noch mal sehr gezeigt, dass ähm, die Realität tatsächlich ist, dass wir nicht alleine sein können. Also ich finde es wirklich sehr also so, ich habe dann eine Predigt darüber gehört über dieses Thema, sodass Jesus hat die Welt verlassen, damit wir nie wieder alleine sein müssen. Und das ist die Realität, in der ich lebe. Trotzdem fühle ich mich natürlich manchmal einsam und alleine, aber ich bin trotzdem darin geankert, dass weil der Heilige Geist ist in mir, ich kann nie alleine sein. Und das ist ganz wichtig, ja. sich da in so Situationen auch dran zu erinnern. Und eigentlich finde ich es auch ganz schön manchmal, wenn ich dann so einfach so Phasen habe, wo es mir nicht so gut geht mit dem Single sein oder ich das Bedürfnis habe, nicht mehr Single zu sein, finde ich es eigentlich auch einen guten Hinweis darauf, dass wir als Menschen nicht dafür gemacht sind, immer alles alleine hinzubekommen, immer alles alleine zu können. Ich meine jetzt nicht nur, dass ich unbedingt einen Partner brauche, sondern eigentlich, dass es darum geht, ich bin dafür geschaffen, dass Gott mir hilft, dass ich brauche unglaublich seine Hilfe und seine Rettung. Und das, finde ich, jetzt auch so ein Hinweis dafür, dass wir vielleicht manchmal genau einfach Hilfe brauchen, ähm, dass wir dazu geschaffen sind, dass wir mit ihm in Gemeinschaft sind. Und das versuche ich dann. Manchmal klappt es ganz gut, das dann direkt zu Gott zu wenden. Manchmal brauche ich eine Weile, aber er ist immer da und fängt eigentlich immer auf. Ja,
2: ja man kann einfach gelassen sein. Man muss es üben, gelassen zu sein.
1: Ja, ja. man hat immer mal so und mal so. Mal ist es einfacher, mal ist es schwerer. Und es ist... Man also ich habe gelernt, so mit dem Druck da auch rauszunehmen. So, du musst ja. jetzt aber glücklich ja. sein und das muss jetzt alles okay für dich sein, wie es ja. gerade ist. Manchmal ist es nicht so und das ist auch in Ordnung so. Ja, ja.
2: ja. ja das finde ich das wirklich eine super. sehr super, ja. so weise, weise Antwort zu dieser Frage. Ja, ja super. Ja. Es geht weiter mit einigen Fragen zum Thema äh, verheiratet sein. Ja. Und äh, da hast du auch ein paar Fragen gesammelt. Genau. Und es geht um die verheirateten Ehepaare und ähm, dann legt los. Ja. ja,
1: genau. Die erste Frage, die ich hier habe für euch ist, habt ihr praktische Tipps, wie man ähm, trotz kleinen Kindern und vielleicht auch dem Trubel, der mit kleinen Kindern ins Haus kommt, wie man da trotzdem wie ein Liebespaar ähm, bleiben kann in der Beziehung?
2: Hm. Ja, ein Liebespaar in der Beziehung ist wirklich wichtig für mich. Ich denke, dass es sehr, sehr schade ist, wenn wir äh, zwei haben, die funktionieren, aber die Liebe schwindet. Äh, man schafft den Alltag, aber die Liebe ist nicht mehr, wie es eigentlich sein könnte. Weil ich denke, diese, diese Momente der Romantik, diese Momente, Einfach, dass wir einander, ineinander verliebt sind. Ich finde das äh, sehr, sehr wichtig für uns in unserem Leben. Und ich denke, dass jeder äh, Verheiratete hat einfach diese Sehnsucht danach. Mhm. Wir wollen das. Äh, das ist der Grund, warum wir dann geheiratet haben, ja, letzten ja. Endes. Ja. Weil wir das <lacht> wollen. Und es ist so schade, und, äh, wenn man das verliert. Ich finde, dass das Zeit miteinander sehr wichtig ist. Mhm. Und für diese Zeit miteinander muss man, muss man kämpfen. Und äh, das ist eine sehr gute Frage, weil mit kleinen Kindern hat man natürlich, ähm, ist man natürlich beansprucht die ganze Zeit. Man hat nicht die Zeit, wo man alleine ist, meistens. Und wir müssen diese Zeit schaffen. Und wir haben daran gearbeitet.
0: Ja, wir haben glücklicherweise, als unsere Kinder noch klein, sehr klein waren, haben wir Familie gehabt. Wo, und sie waren sehr bereit, auch Babysitten zu machen. Und wir haben dann wirklich bewusst, ähm, unsere Date Nights geplant und, ähm, und wir haben dann auch bewusst vielleicht eine Wochenende oder eine Nachtübernachtung weg und das, das haben wir manchmal ganz spontan über, oder überraschend. Wayne hat mich ab und zu richtig überraschend. Ich habe gedacht, wir nehmen unsere Kinder zu Mama und Papa, Oma und Opa dass dass wir essen gehen könnten und dann sind wir gar nicht nach Hause gegangen wir wir, wir landen in ein schönes Hotel und und Wayne hat mein ganze Schminken und meine Tasche gepackt das war im Hinterkoffer und das war überraschend und es sind diese Momente die wir ja die wir brauchen es muss nicht eine ähm, viel muss nicht dass man viel Geld ausgeben muss ähm, mhm. es kann sein dass dass wir auch mal Picknick. Ich habe eine Picknickkorb gepackt ja. und gesagt, komm, wir gehen irgendwo und ja. ähm, dass wir einfach einen schönen Ausblick gefunden ja. haben, wo wir einfach ja, anschauen könnten und unser Picknick genießen können zu zweit. So, es ist Einfach diese zielgerichteten Augenblicke planen ja. und... Ähm, ja, die fallen nicht aus dem Himmel. Wir müssen wirklich mhm. daran denken. Ja. Und das ist Teil von der ganzen begeisternde Sache, dass wir daran denken. Ja.
2: Ja, ich denke, wir, wenn man ja keine Familie hat in der Stadt, wo man lebt, mhm. äh, dann ist es sehr gut, wenn man ein Kreis äh, aufbaut. Vielleicht hat man jemanden, der äh, Hauskreis, ja. oder man hat ständig äh, Freundeskreis. Man hat äh, äh, andere Freunde, die unsere Kinder babysitten äh, und wir tun das Gleiche für sie, damit mhm. wir dann uns gegenseitig helfen können, damit diese Zeiten möglich sind. Ich finde das ja wirklich sehr wichtig. Äh, ich denke. Auch im Alltag äh, ist es das wichtig, dass wir die Zeiten schaffen. Und ich weiß, dass, es gibt sehr viele verschiedene Konzepte, so wie man Kinder zieht. Äh, es gibt äh, Familien, die sagen, wenn die Kinder müde sind, gehen sie ins Bett, auch wenn sie klein sind. Und es gibt andere, die sagen, es muss einen Rhythmus geben. Sie gehen immer um eine bestimmte Uhrzeit mhm. ins Bett. Äh, wir haben uns für die zweite Option entschieden, äh, aus dem Grund, dass wir auch äh, gesagt haben, wir brauchen auch Zeit füreinander. Mhm. Und äh, in diesem Rhythmus war es auch möglich, ohne Babysitter zu sagen, die Kinder schlafen um acht oder so und wir werden dann äh, einfach später essen und äh, planen ein schönes Essen zusammen ja. und machen das wirklich romantisch und schön zusammen. Und äh, damit schaffen wir einfach diesen Impuls für uns in unserem Leben auch ohne Babysitter. Mhm. Äh, ich weiß, dass es andere Konzepte gibt. Für die, die das nicht so tun wollen, müssen sie dann andere Wege finden. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir kämpfen um diese Zeit. Weil das hält unsere Ehe, unser Eheleben wirklich am Leben. Und das wollen wir.
1: Ähm, jetzt, jetzt haben wir ja schon so geredet, Zeit zu zweit. Ähm, das ist ja wie, ähm, es gibt ja diese, irgendwie auch wie, wie man Liebe gibt, wie man Liebe empfängt. Zeit zu zweit ist da ja eine davon. Ähm, habt ihr irgendwie noch ein paar andere Beispiele, wie man zum Beispiel dem anderen auch seine Liebe zeigen kann oder wie man da, ähm, ja, wie man seinen Partner sozusagen gut lieben kann ähm, in der Zeit zu zweit oder auch sonst in der Ehe?
2: Du meinst Liebes, so eine Art Liebessprache? Genau, ja. Liebessprache? Liebessprache? Sagst du was dazu? Welche Liebessprache hast du? Welche habe ich? Ja.
0: Wir haben sehr unterschiedliche Liebessprachen. Okay. Ja. Und ich denke, von meiner Seite ist es, ist es wichtig, das zu kommunizieren. Ja. Weil sonst erwarte ich, dass Wayne meinen Tank führt, hm. nur mit meiner Liebessprache. Und sein Tank ist aber total leer, weil ich auch meine Liebessprache auf ihm dann so zu wenden. Und ähm, ja, ich denke, von, von mir ist es, äh, ist es unterschiedlich. Du kannst das erklären. Bitte. Ja, ich denke, also
2: Liebesprachen sind äh, zum Beispiel Zärtlichkeiten, äh, Zeit zusammen, äh, dass wir einander loben, ist auch eine Liebesprache, äh, dass wir di äh, einander dienen, mhm. so die Dienstbereitschaft. Äh, und in unserem Fall ist es so, dass äh, diese diese Bereitschaft zu helfen. Äh, das schätze ich wirklich sehr in verschiedenen mhm. Dingen. Wenn sie dann etwas gesagt hat, es muss irgendwas getan werden und ich dann äh, das tue, dann ist sie sehr glücklich. Ja. So, so. Und, und äh, ich merke das. Und äh, für mich ist, ist äh, vielleicht die erste dann Zärtlichkeit. Mhm. So, und ich denke, da ähm, haben wir uns finden müssen. Äh, schade, dass wir ganz am Anfang dieses diese diese Konzept...
1: Auch? Ja.
2: Ja, sie hilft wirklich, das ist wunderbar. Und, und das ist, aber dann die Wahrnehmung ist natürlich, ja. dass ich das nicht immer so wahrnehme, dass es ja. dann, dass sie dann ihre Liebe dann so ausdruckt. Mhm. Geschenke sind auch für Renate wichtig. Und, sie hat mir immer Geschenke gegeben Nein. und ich dann ihr dann Ist keine. Ja.
0: Oh, ja. Und da äh,
2: habe ich dann nicht immer verstanden, warum sie das gemacht hat. Oh. Äh, und schade, dass wir diese, ähm, das nicht am Anfang in unserer Ehe mhm. verstanden haben. Aber jetzt später hat man gesagt, ah, jetzt verstehe ich, du warum du das machst. Ja. Du hast mich geliebt eigentlich. das ausgedrückt, aber, anders. Ausgedrückt, ja. aber ja. anders. Und ich finde, wenn ich dann das weiß, dann kann ich auf ihre Bedürfnisse eingehen und umgekehrt. Ja.
1: Mhm. 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 ja. Ähm, noch eine nächste Frage, die wir hier haben, ist, ähm, was ist der Schlüssel dazu, dass der Funke in der Ehe, auch zum Beispiel nach vielen Jahren oder wenn man ein paar kleine Kinder hat zu Hause und zum Beispiel an vollen Tagen nach Hause kommt, dann gibt es vielleicht auch noch einen Fernseher irgendwie, der irgendwo läuft oder so. Wie kann man denn da den Funken in der Beziehung ähm, erhalten? Ähm, ich denke...
0: Es ist wichtig, einander Zeit zu gönnen. Hm. Ähm, als wenn noch in, beschäftigt war, in, so außer die Gemeinde, als unsere Kinder klein waren, als er dann nach Hause gekommen ist, haben die Kinder gewusst, es ist erstmal Zeit für Mama und Papa. Und wir haben nur vielleicht 15 Minuten gehabt, wo wir miteinander gesprochen haben. Und dann hat Wayne die Kinder genommen und hat mit den Kindern gespielt. Und ich habe dann so ungefähr eine halbe Stunde gehabt, wo ich einfach machen könnte, was ich wollte. Und, und das, war, das hat meine Tank auch gefühlt, weil ich habe dann diese Zeit gehabt und ich könnte nichts machen oder ich könnte einen schönen Badewanne machen oder <lacht> ja ich, ich könnte schlafen, ich könnte ein Buch lesen und ich könnte auch meine Stillezeit genießen mhm. und äh, Wayne hat das dann früh gemacht, immer ganz früh, als ich dann die Kinder gehabt haben. Wir haben uns dann so geholfen, einfach diese Zeit. Zeit für einander, dass wir mhm. alleine sein könnten. Mhm. Ja. Ich
2: denke, dass es wichtig ist, dass wir auch merken, dass wir unterschiedlich reagieren und mhm. auf, auf den Alltag auch. Und ich bin der Meinung, dass unsere intime Beziehung oder sexuelle Beziehung ein Ausdruck ist von der Qualität unserer Beziehung im Alltag. Mhm. Und ich kann nicht erwarten, dass, dass ich überhaupt nicht beachte, äh, dass, ich sie einfach, äh, dass ich ihr dann gar nicht äh, helfe, äh, dass ich einfach schimpfe. Und dann, wenn wir aber ins Bett gehen, dass sie dann komplett anders sein muss. Das geht ja. gar nicht. Äh, ich muss dann einfach verstehen, dass sie äh, einen emotionalen Tank hat. Mhm. Äh, wir haben ja dieses Gespräch natürlich schon zigmal gehabt. Ja, ja <lacht> Deswegen verstehe ich das. Äh, sie hat einen emotionalen Tank und das muss geführt werden jetzt durch ja. mein Verhalten, mhm. Und durch die Dinge, die ich dann tun kann. Und dann ist es für sie dann sehr viel einfacher, in dieser intime, intime Zeit zu reagieren und voll da zu sein. Und für für mich aus meines ist, ist es anders. Man kann ja ganz hart arbeiten und dann kann man einfach so wie sie umgeschalten, umschalten und den Switch umschalten und dann ist man einfach da. Und ich denke, das ist das hilft uns auch, wenn man das versteht. Und als ich das verstanden habe, war das Denke ich, hat es eine gute Früchte gehabt.
0: Ja, ich denke, wir, wir nennen das so: Der Mann hat einen Ersatzakku. Es ist immer bereit. Aber oder ein Bügeleisen. Man tut ein, eine Frau es eher wie ein Bügeleisen. Du tust das an und es wärmt sich langsamer. Und ich denke, das gehört zu diese Teil von einander zu verstehen mhm. und. Ähm, und ich denke auch, sehr wichtig, wenn, wenn ein Ehemann wirklich haben will, dass die Frau sich frei fühlt, ein Schlüssel an die Schlafzimmertür ist sehr gut. Dann hast du keine klein, <lacht> <Kinder> nicht... <lacht> kein, kleine Überraschungen, Fuß, Fußtritte yeah. äh, in yeah. bestimmte Augenblicke. Ein, ein guter Schlüssel an eine Schlafzimmertür gibt Wunder. Ja.
2: <lacht> yeah. Ich denke, das ist so praktisch. Unsere ja, Kinder necken uns heute. Ja. So, ja. Als ja. Teenager haben sie gesagt, okay, Schlüssel. Ja, <lacht>
1: ja. ja. ja da ja. wusste ja. jeder. Gute ja, jetzt, Sie geben das jetzt zu. Damals haben sie ja. nichts gesagt, natürlich. Ja. <lacht> ja. ja. Jetzt haben wir ja viel darüber geredet, wie man irgendwie Zeit zu zweit verbringt, wie man ähm, da Beziehungen lebt. Aber wie ist es denn, ähm, wenn man vielleicht auch Zeit mal alleine braucht in einer Beziehung oder in einer Familie oder zum Beispiel wie ähm, ein Hobby hat oder sich suchen will oder machen will. Wie ähm, habt ihr das vielleicht auch jetzt gemacht über die Jahre oder wie steht ihr zu dem Thema?
0: Ja, ich weiß, Wayne braucht sein Jogging. <lacht> Wayne rennt Marathonen und alles und das war immer so, dass wenn er einfach einen Freikopf haben wollte, für, für Wayne war sein Hobby Jogging. Und und das habe ich ihm auch gegönnt, weil ich habe gewusst, er wird sehr happy sein, einfach nach Hause zu kommen, zu duschen. Und dann war er frisch für alles. Und ähm, bei mir war das anders. Und äh, was Wayne äh, gemacht hat, oft war Samstag vormittags. Mhm. Ähm, er hat gesagt, okay, Renee, du hast einige Stunden und ich könnte dann in die Stadt gehen, ich könnte dann so an die Elbe wo wir gewohnt haben. In Südafrika war das nicht an die Elbe, es war irgendwo anders. <lacht> äh, aber ich könnte diese Zeit für mich mhm. nehmen und ähm, entweder, wenn das zu Hause war, Zeit in meinem Arbeitszimmer, wo ich nähen könnte oder egal was. Mhm. Aber das war Zeit, meine Hobby dann zu machen. Aber wir mhm. haben wirklich einander diese Raum gegeben das zu genießen, nicht, dass ähm, die einen dann sich vernachlässigt gefühlt hat, weil die Frau sitzt da und sie näht wieder, aber dass er gewusst hat, ich habe auch meine Zeit, mhm. ja.
2: Aber ich habe dann auch bewusst ja kein Hobby ausgesucht, zum Beispiel Golf spielen, ja. wo das, wurde du brauchst fünf Stunden am Tag ja. dafür und das hat für uns dann, hat für uns gepasst und wir haben eine Balance gefunden. Ja, okay,
1: mhm. genau jetzt haben wir schon viel eigentlich darüber gesprochen, was so alles unsere Zeit beansprucht. Zeit zu zweit, Zeit mit Kindern, Hobbys, Alltag, Arbeit. Jetzt spielt aber in unserem Leben auch Gott eine sehr, sehr große Rolle. Und wie habt ihr das gemacht, irgendwie Gott auch zur Priorität zu machen oder Zeit auch für Gott zu finden, stille Zeit zu finden? Wie habt ihr das? Wie lebt ihr das? Oder auch mit kleinen Kindern, wie habt ihr das da gemacht? Ja.
2: Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir eine eine Vorstellung haben, was wird mit unserem Leben und es gibt verschiedene Phasen im Leben. Es gibt natürlich das Phase, die Phase, äh, die Studiumsphase und da setzt man Prioritäten und man lebt innerhalb dieser Prioritäten. Man kann nicht alles machen, weil man muss lernen. Ja? Und äh, das ist eine bestimmte Phase äh, und ich, in, in, in meinem Denken kommt man immer wieder zu wie, was, ist, was ist meine Lebensaufgabe, so, was ist die Lebensbeschreibung für mich? Und ich finde, das Erste ist, dass ich eine Beziehung mit Gott habe. Das Zweite ist, dass ich äh, verantwortlich bin für meine Ehepartner, mhm. äh, dann für meine Kinder und äh, dann äh, gibt es Reich Gottes. Man ist alles dann Reich Gottes, aber manche sind, äh, haben dann natürlich eine, eine ähm, ein Beruf, den sie ausüben und wie wir, wir sind äh, voll in der Gemeinde äh, 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 angestellt. Und die Frage ist, wie ich dann diese äh, Balance finde zwischen diesen Dingen. Und ich finde, ein erfolgreiches Leben ist es, dass wir äh, nicht nur das eine oder das andere machen und alles andere vernachlässigen, sondern dass wir wirklich dann eine Balance finden. Äh, und wenn ich meine Ehe verliere und ich dann äh, in, in Beruf dann aber Erfolg hatte, dann denke ich, ich würde das nicht als ein erfolgreiches Leben äh, nennen, und wenn ich denke, ich arbeite von, in meinem Denken arbeite ich von diesen Prioritäten zurück. Und ich sage, wenn das mir wirklich wichtig ist, dann werde ich Zeit dafür finden. Und es hängt immer mit meinen Prioritäten ab. Ich finde immer Zeit für meine Prioritäten. Und da ist Kommunikation wichtig. Ich denke, wir haben immer diese Intensität um den Glauben gehabt und haben dann dafür natürlich viel Zeit investiert. In der Woche, auch am Wochenende, haben wir dann viel Zeit dafür investiert. Aber es war kein Konflikt, weil wir weiter ähm, wirklich an die, so die, dieselbe Meinung hatten, wie das sein soll. Ähm, aber das ist für jedes ähm, Ehepaar unterschiedlich. Mhm. Äh, aber so die Frage ist, äh, investiere ich meine Zeit an die richtige Stellen? Und manchmal geht viel Zeit verloren im Alltag oder auch im Wochenende. Mhm. Äh, und Menschen sagen, ich habe keine Zeit. Und äh, oft denke ich, du hast, du hast äh, nur die Prioritäten falsch gesetzt.
1: Mhm. Okay. Ja. Benel, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, wie es bei dir war, als du vielleicht gerade kleine Kinder hattest, mhm. direkt ein Baby und man schläft irgendwie auch nicht so richtig. Mhm. Hast du da irgendwie was Praktisches, wie du da Zeit mit Gott verbracht hast oder Zeit für Gott gefunden hast?
0: Mhm. Ja, ich denke, aus äh, einer junge Mama kann man wirklich unter Verdammnis kommen. Mhm. Weil, wie ich vorher meine stille Zeit erlebt habe, ist absolut anders geworden. Mhm. Und da habe ich gemerkt, man kann wirklich eine gesetzliche Sache machen mhm. aus stille Zeiten. Mhm. Und für mich als junge Mama habe ich gelernt, einfach Gottes Gegenwart zu üben. He? Practice ja. the presence mhm. of God, wo ich gewusst habe: Herr, ich bin so müde, ich kann kaum dein Wort lesen. <lacht> aber du bist da und mhm. danke. Und einfach diese, diese Augenblicke als Mama, diese Jahre als Mama äh, mit Babys und Kleinkindern zu genießen und nicht ständig zu denken, oh, ich habe nicht meine stille Zeit wieder heute gehabt. Mhm. Und, und Wayne hat das mir auch leicht gemacht, oft, wo ich dann das wirklich, ich wollte einfach diese Zeit haben, wo ich wenn dann gesagt habe, ich, ich brauche diese Zeit und dann hat er gesagt, okay, du gehst und ich nehme die Kinder und dann könnte ich dann diese Zeit mit Gott haben. Aber das war wirklich eine Phase, die so schnell vorbeigeht aber man sollte diese Phase nicht ähm, ja, bereuen, dass ich nicht meine stille Zeit gehabt habe wie normal. Mhm. Aber dass Gottes Gegenwart da war und ich könnte trotzdem ihm genießen und pre preisen und, und die Kinder Im genießen. Im Trubel sozusagen. Genau, genau. <lacht> ja. genau. Okay. ja.
1: Nun sind ja bei euch jetzt die Kinder schon alle aus dem Haus. Ihr habt ja. Enkel und, ja. <lacht> ja. <lacht> genau, und genießt das Familienleben ähm, auf eine andere Art und Weise und wahrscheinlich auch eure Beziehungen, eure Ehe auf eine andere Art und Weise. und ähm, jetzt kam auch schon die Frage, was ist denn, wenn die Kinder dann plötzlich äh, nicht mehr zu Hause sind? Wie gehe ich dann mit meiner Ehe um oder wie kann ich dann meine Beziehung ähm, gut leben, wenn wir plötzlich wieder nach vielen, vielen Jahren äh, zu zweit sind? Mhm. <lacht>
2: Also vielleicht die erste, die erste Frage, die ich denke, junge Leute immer fragen wollen yeah. ja, gibt es überhaupt ein, Inti ein intimes Leben, wenn man 60 ist? Also das ist eine, so muss, muss man immer, immer lachen, das ist anders. Aber das, natürlich gibt es dieses mhm. Leben und das ist einfach eine, eine normal. Das ist, normal. Mhm. Das, das ist ja Teil des Lebens und das gibt es bei uns auch. Mhm. Und ich denke, es ist... Man, man orientiert sich ganz neu mhm. und äh, es gibt viele Faktoren, die wir dann die, die einfach berücksichtigt werden müssen.
0: Ja, aber es gibt viel mehr Freiheit. <lacht> es gibt nicht große Ohren, die an unsere Tür klingen. So. Ja, ich denke, was wichtig ist, auch für uns war das so in, in, in die Zeit, wo die Kinder zu Hause sind. Wenn eine Konfrontation aufgetaucht ist, haben wir das nicht ver vermieden. Mhm. Vermeiden. Ja. Ähm, es ist so wichtig, nicht diese Themen zu vermeiden und zu denken: Ach, wir werden das irgendwann jetzt erstmal mhm. unter den Teppich kehren, weil mhm. sobald die Kinder raus aus dem Haus sind, hm. kommen diese Dinge plötzlich hoch. hoch. Und, hm. und wenn unsere, diese Phase von unserem Leben dann anfangen mit all diesen Themen, die wir nicht durchgearbeitet haben, das ist sehr traurig, sehr schade. Hm. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir einfach diese Dinge ähm, abhaken, wo wir merken, okay, das war ein Thema, wir haben aber das durch und ja, dass, dass wir diese neue Phase auch mit Frieden anfangen können. Obwohl das ist ein wirklich für, für mich als Mama, ich musste jedem Kind fast trauen, hä? obwohl ich so glücklich war, dass sie dann geheiratet haben. Es war immer noch diese Mama-Sein und, und zu kochen und zu betudeln und alles <lacht> war. Dann könnte ich ja. nur auf Wayne üben. Ja.
2: Ja. ja, ich denke, das ist das ist vielleicht auch. Ein Fakt ist, dass man durch die Kinder hat man viel Tätigkeit auch in die Richtung der Kinder gegeben. Mhm. Und ich denke, das ist wichtig, dass man auch merkt, okay, das ist uns ein Stück weit verloren gegangen. Wir müssen das auf uns jetzt übertragen und es ist wichtig für uns immer noch, dass wenn wir, nach Hause kommen, dass wir uns umarmen küssen und sagen Hallo oder dass wir äh, in einer schönen Art und Weise uns mit, voneinander verabschieden und dass wir nicht sagen, ähm, ja, wir leben einfach beide hier, wir haben beide die eins so wie eine Art Single-Leben, mhm. aber haben äh, zufällig ein, ein, ein Dach. Ich mhm. denke, das ist wirklich sehr, sehr schade. Ähm, ich denke, dass wir. Es ist wichtig, neue ähm, Gemeinsamkeiten zu finden. Mhm. Vielleicht für das eine oder das andere ist ein, ein neues Hobby mhm. etwas, was man gemeinsam tun möchte. Ich finde das sehr wichtig. Wir haben, ähm, wir haben gesprochen, wenn, wenn irgendwann wir nicht mehr Gemeinde leiten können, so dann werden wir äh, so dieses oder jenes Hobby dann ja, ja, ja dann nachgehen. Okay. Äh, ich denke, es soll nicht so lange, äh, wir sollen nicht so lange warten, aber wir haben äh, das äh, gedacht.
0: Mhm. Ich denke, was auch gut ist, ist, mit gleichgesinnigten Leuten zu mhm. treffen. Ja. Andere Ehrpaaren, die durch das ja. Gleiche gehen. Mhm. Dass wir zusammen ja, mhm. einfach sitzen können und reden über unsere mhm. neue Lebensphase. Das, mhm. das hilft uns, ermutigt ja. einander auch. Mhm. Ja. Ja.
2: Ein, ein, für uns ist ein, auf jeden Fall ein Vorteil, äh, dass wir spontan sein können. Mhm. Ähm, wenn wir etwas machen wollen, äh, dann müssen wir keinen Babysitter finden, ja. man macht es einfach ja. Ja. und dann decken wir wieder ein paar spontane Dinge, die wir gemacht haben, vor wir die Kinder bekommen haben. Mhm. So, ich finde das sehr schön. Mhm. Ich finde auch sehr wichtig, äh, dass, wir, ähm, dass wir uns aufeinander einlassen. Das heißt, ja, ich habe eine spontane Idee und, äh, und René sagt, äh, bevor sie dann Nein sagt, sagt sie, okay, ich mache mit. Ja, oder andersrum, dass ihr eine Idee hat, dass ich sagt, sage, so, ich bin einfach in einem normalen Rhythmus, aber dass wir Momente, äh, Momente einfach geben und sagen, okay, wir können das spontan machen natürlich. Und ich denke auch, eine, eine spontane, spontan auch im, 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 im intimen Leben geht natürlich auch, keine Kinder sind da oder so und mhm. das heißt ja nicht immer, ja, es muss dann, wenn die Lichter ausgeschaltet sind, ja irgendwann abends oder so, dann, dann ist Zeit dafür, weil mhm. wir, wir meine, das, ja, wir, wir haben einfach Freiheit und Spontanität und das finde ich gut. Ähm.
0: Ja, ein, ein äh ein Beispiel, die vor kurzem passiert ist, ich war im Süden Deutschlands mhm. mit Familie und mit meiner Tochter und Schwiegersohn und Enkel und ähm, ich sollte dann zu einer Bushaltestelle gebracht werden und äh, der Bus ist ausgefallen und ja, und dann hat mein ähm, Kriegersohn gesagt, gesagt, äh, Mutti, wir fahren bis ein bestimmter Punkt und Wayne war bei einer Konferenz und hat gesagt, okay, er fährt zu diesem Punkt und ich zu diesem Punkt und dann, er wird dann mich weiternehmen. Ja. Und ich habe gemerkt, wir, wir sind dann aber nicht in diese Richtung gefahren und das ist nicht, ich bin nicht äh, ganz mit, mit Navi <lacht> äh, <lacht> seine Herausforderung für mich. Ja. Und ich habe das gar nicht gemerkt, bis ich Rockenburg gesehen habe. Und ich habe mal gedacht, Moment, wo? Und habe gedacht, okay, es ist ein Umweg, vielleicht ist die Navi anders <lacht> Und plötzlich <lacht> waren wir in Rottenburg und das ist eine von meinen Lieblingsstädten, diese kleine Rottenburg-Stadt. Und ich habe dann meinen Jojo gesagt, was machen wir hier? Und er hat gesagt, ja Mutti, wir haben so geplant, du kommst hier in dieses äh, Hotel und das war ein sehr süßes Hotel und das hat Wayne alles geplant und mhm. er hat gesagt, Dad wird dann später kommen, und, ähm, aber wir sagen hier Tschüss mhm. und das war so eine, oh. und wir haben dann dort eine Nacht verbracht und und dann sind wir dann weiter nach Hause gegangen und hm. sind diese, diese spontane Augenblicke, die wirklich, die, diese Funken unserer eher, es, es muss nicht sowas geben. Hm. Aber für uns, weil wir hm. so beschäftigt sind und immer mit Menschen sind und das ist auch wunderschön, aber diese Zeiten für uns hm. irgendwo anders, ganz alleine war, hm. wirklich was Ganz, ganz, Das war eine ja. sehr gute
2: Idee von dir. Ja. So, ich habe auch wenn andere Leben gemacht. Er
1: hat viel Aber da, da habe ich echt vier echt viel gepumptet.
2: Verdient ja mit dieser Idee. Ja. Wirklich sehr schön. Ja. Äh, ich, ich, ich finde, dass es äh, gut ist, dass wir das annehmen, diese Phase. Ja. Mhm. Genau wie du jetzt gesprochen hast. Hey, äh, ich nehme das einfach an. Ich bin jetzt single mhm. Und für uns ist es auch wichtig, dass wir es annehmen mhm. und nicht dann immer wieder sagen: ah, wie, wie schön war es. Ich meine, wie schön es war, wirklich sehr schön. Aber jetzt leben wir hier mhm. und wir können das genießen. Wir nehmen es einfach an, wie es ist und sagen: Hey, es gibt auch dann sehr, sehr viele Dinge, die wir entdecken können in unserem Lebensalter.
1: Mhm. Schön. Ich danke ja. euch ganz sehr für die Zeit mit euch, für das schöne Interview für die vielen Fragen. Ich hoffe, wir konnten ganz viele Fragen, vielleicht auch eine Frage, die du gestellt hast, beantworten. Wir wollen jetzt einfach noch zusammen zum Abschluss beten. Ich möchte dich bitten, Wayne, dass du einfach nochmal für uns betest, für alle Phasen des Lebens, die alle so unterschiedlich sind, alle ihre Stärken und Schwächen haben.
2: Gerne. Genau. Gerne. Zum Abschluss. Gut, lass uns das machen. <lacht> Herr, ich danke dir für das Thema, das wir heute, oder die Themen, die wir heute angesprochen haben. Ich danke dir für alle, die zugeschaut haben. Ich bete, Herr, dass für jede von uns, äh, dass wir Hoffnung haben für unser Leben. Ich bete, Herr, dass du uns Hoffnung schenkst. Mhm. Danke, dass du mit uns bist in jeder Lebensphase. Danke, dass wir dir vertrauen können mit unserem Leben, wenn wir Single sind. Mhm. Herr, dass wir immer wieder Zeit mit dir haben können und Herr, dass wir vertrauen dir, dass egal, äh, wie es aussieht, du hast einen guten Plan mit uns und dass wir das feiern können, Danke, Herr, für die Ehepaare, die Ehepaare mit Kindern zu Hause. Und ich bete besonders für Sie, dass Sie Wege finden, wie Sie Zeit miteinander verbringen können, wie Sie wirklich in Ihr Ehe äh, leben, leben, einhauchen können, wie Sie, äh, wenn, das, wenn irgendwas verloren gegangen ist, wie Sie das wieder zurückgewinnen können. Ich bete für Weisheit, ich bete für Hingabe, ich bete einfach für Mut äh, für die äh, Ehepaare, damit sie das tun können. Und Herr, dass sie wirklich merken, dass sie äh, dein Leben, Leben im Überfluss, miteinander haben können und das für das ganze Leben. Und ich bete auch für die Ehepaare, wo die Kinder aus dem Haus sind. Ich bete, Herr, wo sie vielleicht äh, das Problem haben, dass sie nur das Negative sehen oder äh, dass wirklich ganz große Lücken da sind, weil die Kinder nicht da sind. Ich bete für sie, dass auch bei ihnen, Herr, dass sie ein um, umschalten können, dass sie eine neue Haltung haben können, dass sie miteinander sich auf den Weg machen, Gemeinsamkeiten finden, bearbeiten, was bearbeitet werden muss und, Herr, dass sie wirklich sich darauf einstellen können, dass sie viele, viele Jahre miteinander noch haben und dass sie das genießen können zusammen. So, Herr, wir beten, Herr, dass in allen Bereichen, in all, dass du alle Menschen in unserer Gemeinde, egal in welcher Phase sie sind, segnest mit einem Leben im Überfluss, weil du hast uns versprochen, dass du uns nicht nur das Leben gibst, aber auch Leben im Überfluss. Und ich bete, Herr, dass du uns damit segnest. Danke, Herr, dafür.
1: Amen. Also danke, dass du heute eingeschaltet hast, dass du mit uns warst. Wir wünschen dir wirklich noch einen wunderschönen Tag. Wenn du noch ein paar Fragen hast, die dir irgendwie unter den Nägeln brennen, dann kannst du uns sehr gerne schreiben. Genau. Und wir werden versuchen, auf die Fragen einzugehen. Und sonst, ja, hab einfach noch eine schöne Zeit und lass uns in Kontakt bleiben.